0: Oi, esse é o Toda Ideia Pra Fora, um blog sonoro no qual eu, Mauani, tento juntar as coisas que voam pela minha cabeça e pousam nos meus cadernos, post-its, rascunhos do celular, dar um corpo a elas e levar pra tomar um sol, pra dar uma voltinha e, com sorte, chegar até aí, até você. <música> Esse episódio está sendo gravado diretamente do nível 4 de restrições para o combate ao coronavírus na capital inglesa. Em Londres, desde novembro, na verdade, existem, desde outubro existem restrições em relacionamento ao funcionamento de lugares como pubs, museus, academias, salões de beleza, etc. Mas, em especial, em novembro... Tudo ficou fechado no país todo e depois desse de período foram restabelecidos níveis e cada nível tem algumas permissões. Inicialmente Londres, onde eu moro atualmente, não entrou nos níveis mais altos de restrição, então foram permitidas a abertura de lojas, museus, salão de beleza e bares, e pubs e restaurantes, mas... Pouco depois, a capital foi movida de novo para o nível 3 de restrição. E depois para o nível 4, que ninguém nem sabia que existia, mas de repente estava todo mundo no nível 4. E em dezembro, fizeram também três anos que eu me mudei de Fortaleza para Inglaterra. Originalmente, eu morava no interior de Oxford e morei lá entre dezembro de 2017 até março de 2020. E desde julho de 2020, eu moro em Londres. E esse texto que eu quero dividir com vocês reflete um pouco desse processo, dessas mudanças, dessas saudades e de, do que não está disponível agora e o que não estava disponível antes. Enfim... É Na semana que completaram três anos da minha mudança para a Inglaterra, não havia sequer um pub aberto na cidade para comemorar. Mais que um bar, o pub é um patrimônio cultural. Existem tipos e classificações, mas de um amplo modo, dá para explicar que existem os pubs que as famílias almoçam no domingo e aqueles que homens de dentes duvidosos falam alto demais, na mão, um pint com suas eias, os ciders, e de fundo tocam músicas ainda mais duvidosas numa junkbox que deve ter moedas presas desde os anos 70. Like Esses pubs às vezes alternam entre almoço de família e junkbox duvidosa com o passado dia. É como se num passe de mágica, tipo carruagem virando abóbora. O cheiro dos Sunday Roast e Full English Breakfast foi substituído pelo aroma de cerveja derramada no chão por quem tenta equilibrar quatro pints em duas mãos. Um pint, a propósito, é um copo alto com 568 ml. Com o passar do dia, só o som dos copos vazios sendo recolhidos pelos funcionários do pub substituiu o som das crianças e cachorro que se ouvia enquanto era dia. Quando se completaram três anos do meu código postal em inglês, me fez falta um pub aberto, porque comemoração combina com um pint. Foi com um convite para um almoço no pub que um colega de trabalho dividiu a boa notícia que ele arrumou um emprego novo e iria se mudar para a Alemanha. E num pub também que um grupo de pessoas, em 1953, ouviram de Francis Crick que ele havia acabado de encontrar o segredo da vida, que no caso era a estrutura do DNA. O cientista de Cambridge fez uma grande descoberta e o primeiro instinto foi ir para o pub. O lugar, chamado Eagle, águia em português, também anos antes, foi palco da celebração dos pilotos da aeronáutica britânica e americana que comemoravam o fim da Segunda Guerra, talhando seus nomes na madeira do teto do lugar. Era em um outro pub, que também leva Eagle no nome, Eagle and Child, em Oxford, Há poucos metros de onde descobriram a penicilina, inclusive, que Tolkien e C.S. Lewis saíam para beber e discutir suas ideias literárias. Essas que deram origem a duas obras famosas, O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. Nesse mesmo pub, numa noite de conversa bem menos produtivas, eu e meus amigos fomos beber vestidos de Onze de Animal. Que é tipo um pijama de uma peça só que lembra macacão de bebê. Essa é uma das minhas fotos preferidas nesses três anos de Inglaterra. Estamos nós, sorrindo na frente de um outro pub nessa mesma noite. Porque inglês gosta tanto de pub que sai pulando de um em um, ou rastejando, como diz a tradução de Claw. Na fotografia se vê eu vestida de zebra, tem uns dois dragões, um narval, um panda, um porco espinho, um colega ruivo, vestido com um muito apropriado panda vermelho, que na verdade não é tem um panda, e sim um guaxinim asiático. Tem um gato, tem um que eu acho que é um pokémon. Mas ali, com olhares curiosos e interações engraçadas de quem passava na rua enquanto tirávamos a foto, e ao longo de toda a noite, eu me senti pertencente ao grupo e à cidade. E agora, um ano depois dessa foto e tendo me mudado mais uma vez, seis meses atrás, me pergunto, como se fazem, amigos? Eu queria que houvesse uma receita simples e fosse tipo uma xícara de farinha, duas de açúcar e meio litro de álcool fermentado. Identificação política a gosto. Mas o principal ingrediente é mesmo o tempo. E como disse uma amiga minha de longa data, já não se fazem mais amigos de infância. Dois anos antes daquela noite que eu dividi com meus novos amigos, eu provavelmente estava tendo uma das 39 despedidas que aconteceram antes de eu me mudar. O cenário era outro, apesar das similaridades universitárias. Uma mesa de plástico, provavelmente amarela ou vermelha na calçada, ao redor dela, amigos que eu tinha ganhado ao longo de pelo menos 10 anos. Chegavam primeiro dois ou três e a mesa ia crescendo ao longo da noite. Um acenava de longe, mas parava para falar com amigos em outra mesa antes de vir. Outro chegava tarde e precisava passar de mesa em mesa para ver se encontrava o milagre de uma cadeira sobrando. Alguém aparecia para pedir um não devolvia mais e assim a noite seguia. Essas amizades vinham em formato de copos americanos que perdíamos a conta. Mas aí pedíamos a conta e contávamos os cascos que se acumulavam embaixo da mesa. Mesa que outrora teve uns 10, mas agora estava de novo reduzida a 3 ou 4, e que no fim da noite tinha uma tarefa matemática complicada de somar quem saiu mais cedo deixou 20, com quem saiu mais tarde deixou só 10. E a versão britânica de amizade pode parecer um pouco mais individualista à primeira vista. Cada um tem seu próprio copo com a sua bebida, não existe litrão que vai completando os copinhos ao redor da mesa. Na Inglaterra, uma das primeiras lições que aprendi é que um paga rodada, já que cada um escolhe a sua própria bebida, se paga primeiro e recebe, então, o que você vai beber. Se tiver muita gente, pode ser que sua vez de pagar nem chegue aquela noite. Mas é aí que está a garantia que você precisa sair com eles outro dia para cobrir sua conta imaginária. O que, na verdade, acaba unindo aquela mesa num quase culto, uma fraternidade quem pagou por último e quem ficou devendo. E assim, então, a gente vai aprendendo as preferências de cada um, já que não tem garçom para anotar o pedido. Tem quem beba cidra, que é tipo uma cerveja de maçã sem espuma. Não é aquele espumante de réveillon no Brasil. Tem quem prefira um shandy, que é metade cerveja, metade refrigerante de limão. Tem quem beba ipa, que eles falam IPA. Tem quem beba lager, poucos bebem pilsen. Tem aqueles da ale, pale ale, dark ale. E ainda tem quem prefira uma dose de Jack Daniels e coca. Já na coletividade do Brasil, tem que rolar um acordão de que a gente vai tomar que tá mais gelada, a não ser que seja Antártica, porque Antártica não dá. Mas uma coisa em comum entre os dois é que vem aquela mensagem no fim do dia. Cervejinha mais tarde? A diferença é o nome do lugar onde tal tá cervejinha ou a bebida de preferência, como estabelecemos no parágrafo anterior, se dá. No Brasil, e quando eu digo Brasil, eu quero dizer Fortaleza, tá? Normalmente o bar de Mesa Amarela segue alguns indicativos de nomeação. Nome do dono: Tony Martins, bar do Fulano, Bar do Fulano que tem um cabelo loiro. Pois ser louro, entre muitas aspas, é bem dizer um ponto de referência. Então, localização. Nome da árvore que tem na calçada, esquina do fulano. Durante o dia, esse lugar funciona como um ferro velho. Você deveria mesmo pedir comida aqui? Também tem aqueles de trocadinho infame, tipo Baixa da Égua. Ou aqueles que servem de álibi, que chama Meio do Caminho. Pra quando alguém ligar pra você, você pode responder. Ah, tô no Meio do Caminho, sem precisar mentir. Ah. E a regra de ouro para sair para beber em Fortaleza, inclusive, é nunca, jamais, em hipótese nenhuma, ir num lugar que tenha pub no nome. Pois é só uma desculpa para pagar 300 ml de cerveja quente o que você pagaria por um litro em um lugar que tem esquina no nome. Já na Inglaterra, os estabelecimentos têm nome que não traduziriam muito bem para o português, não. De acordo com uma lista muito confiável achada na internet, o top 10 nomes de lugares comuns de pub são Leão Vermelho, Coroa, Carvalho Real, Lebre Branca, Arado, de Ará Terra, sabe? Ferrovia, Cavalo Branco, Navio e Brasão do Rei. Outros nomes comuns envolvem títulos de nobreza e a família real. O bar que os meus amigos do trabalho gostavam de cestar chamava A Cabeça da Rainha. Três anos atrás, quando eu peguei o voo da TAP saindo de Fortaleza em direção a Lisboa com o um destino final a Londres, trouxe apenas uma mala, mas nela empacotei um conjunto de copos americanos. Talvez tentando trazer comigo cada brinde, cada cerveja servida no copo meio virado para não fazer espuma. Mas eles nunca saíram da embalagem. O que eu aprendi é que as amizades têm outras formas. No caso, copos altos de 568 ml e disposição de se vestir com pijamas de animal para realizar um desejo meu antigo numa noite fria de novembro. Como o nome dos bares e pubs, Cada um funcione bem no lugar onde se encontra, e tentar reproduzir uma nas outras é uma grande perda de potencial. Talvez não dê para fazer novos amigos de infância, mas dá para construir outros tipos de amizade. Só precisa de tempo. E talvez que os pubs reabram. Então é isso, esse foi o episódio número 7 do Toda a Ideia Pra Fora, o último do ano e incrível que chegaram a 7 quando originalmente eu achava que ia fazer só um a ideia de criar o Toda Ideia Pra Fora foi exatamente pra colocar uma ideia pra fora, que era a ideia de ter um projeto sonoro ou seja, um podcast um blog sonoro, ou o que fosse e com muita alegria eu percebo que vieram 6 depois daquele mesmo que tenha dado uma queda no ritmo, o que é normal e eu acho que nesse processo de criatividade é importante continuar seguindo em frente e não deixar que uma, uma perda de ritmo, digamos assim, acabe desestimulando do projeto como um todo. Eu sempre gosto de usar esse final para falar um pouco exatamente desse processo criativo e de quanto eu tive que vencer esse perfeccionismo, essa ideia de que estava ruim ou alguma coisa assim para colocar no mundo e talvez que isso sirva de, de não de inspiração, mas de referência mesmo para outras pessoas que sofrem de maus parecidos com os meus, que é de ter muita ideia e às vezes pouca prática. Eu queria fazer um episódio para lançar no dia que fez, que com Completaram-se os três anos da minha mudança, que foi no dia 13/14 de dezembro. E eu tentei gravar, eu gravei um, um episódio meio curiosidade sobre a Inglaterra, mas eu achei que não combinou, não era muito o que batia com o tipo de coisa que eu gostava de fazer. Mas eu consegui colocar algumas dessas curiosidades que eu tinha traçado dentro desse texto, e eu acho que foi isso. E é isso que é importante, é você. Fazer um primeiro rascunho e olhando para ele, voltando e voltando, até que você encontra um meio termo, um lugar que te agrada, e, e trabalhar em cima de algo que já existe é muito mais fácil do que algo que está ali no plano das ideias, onde tudo é muito ideal, tudo é muito perfeito e faz muito sentido, até você colocar mesmo no papel e ter que olhar no olho da sua ideia e perceber que nem sempre que talvez tenha uns buracos ou talvez tenha coisa demais, eu tive que cortar a coisa, depois eu tive que acrescentar a coisa pra fazer sentido e eu espero que tenha feito sentido e eu espero que tenha sido, sei lá um pouco informativo também que é o que eu gosto de fazer traçar essa essa combinação de de, sei lá de relato pessoal com informação mais concreta enfim eu espero que tenha sido bom pra você esse, esse episódio e os outros que vieram antes. E que 2020 foi um ano que a gente nem precisa comentar, né? Mas que 2021 seja, seja melhor, não é pedir muito. E que pra quem queira e, e enfim e role, que seja um ano de realização. De colocar coisa pra fora, colocar coisa no mundo, trocar ideia... É, deixar umas de lado também, quando a gente percebe que não vai mais dar certo e não precisa mais daquela energia naquele lugar. E se alguma coisa para mim foi um, uma grande, um grande presente nisso tudo, foi exatamente essa troca com as pessoas que entraram em contato, colegas que fazia tempo que eu não falava, amigos próximos que, eu vi, que ouvem sempre mandam uma mensagem depois. Tudo isso tem sido muito prazeroso e divertido principalmente nesse momento de isolamento social e de distanciamento de todo o resto. E aí eu queria agradecer mesmo, dizer meu muitíssimo obrigada a todo mundo que ouviu, a todo mundo que comentou, a todo mundo que compartilhou, a todo mundo que, que comprou essa ideia de algum modo. E é isso, obrigada e vejo vocês ano que vem.